0: Viime kertaisessa jaksossa mä puhuin virheistä ja se tuntui olevan aihe, joka herätti tunteita monessa kuulijassa. Mä sain tämän viikon aikana nimittäin paljon postia. Vaikuttaa siltä, että niin monet meistä kantaa syyllisyyttä tehdyistä virheistä hyvinkin pitkään. Se on kyllä aika kuluttavaa ja oikeastaan myös jonkin asteista energian haaskaamista, koska vaikka me kuinka podetaan syyllisyyttä, tai pyöritellään jo tapahtuneita asioita meidän mielessä, tosiasia on se, että me ei voida muuttaa meidän menneisyyttä. Ne asiat, mitä tapahtu siellä, tapahtu. Ja vaikka me tehtäisi mitä, me ei voida niille mitään. Aikakonetta ei ole keksitty kuin elokuvissa. Koska tämä aihe on nyt niin vahvasti pinnalla, mä haluan puhua siitä lisää ja kertoa eräästä virheestä, jonka mä tein, Jollo oli aika karmeet seuraukset, ainakin mun hevosen kannalta. Toisaalta mä haluan puhua tästä aiheesta ihan itsenikin takia, koska kun mä lähdin tätä podcastia tekemään, mun tarkoitukseni oli olla siinä mahdollisimman rehellinen. Mä voin ihan suoraan sanoa, että tämänkertaisen jakson tapahtumat ei ole asioita, joita mä haluan muistella, etenkään mun omaa osuuttani tässä asiassa. Mutta toisaalta on myös todella tärkeää kertoa, Tämä juuri niin avoimesti kuin se on mahdollista. Koska mun mielestä siitä, että kertoo ja puhuu vaan hyvistä asioista ja onnistumisista. Siitä ei ole niin paljon hyötyä kuin siitä, että kertois niistä vaikeista hetkistä. Niistä hetkistä, kun sä makasit naama mudassa ja ihan omasta valinnastasi, Koska ne tarinat on ne tarinat, jotka auttaa ihmisiä ja hevosia. Samalla voi todeta, että siitäkin selvittiin, sekin on nyt ohi. Eli mikään ei jatku ikuisesti. Sieltä mudasta voi jotenkin kammeta itsensä taas jaloilleen. Jokaisella tarinalla on siis jonkinlainen päätös, olipa se sitten helpottava tai haastava. Elämä jatkuu, vaikka jollain totaalisen epäonnistumisen hetkellä ei ehkä siltä tunnukaan. Joka on ennen kuin mä ostin Lilon, mä kiinnostuin kengättömyydestä. Mä kerroin jossain aikaisemmassa podcastissani, että se ensimmäinen kerta kun mä kokeilin kuolaimettomia suitsia, sai aikaa musta sellaisen kyseenalastan ihan kaiken vaiheen. Mä olin niin järkyttynyt siitä, että hevosta kykenikin ratsastamaan ilman kuolaimia, ja tätä yhtä hevosta ainakin vielä paremmin kuin kuolaimien kanssa, että mä koin jotenkin tulleeni huijatuksi. Mä päätin perinjuurin selvittää, mitkä muut asiat mä olin niellyt täysin pureskelematta. Se tarkoitti luonnollisesti sitten sitä, että mä kyseenalaistin muun muassa hevosten, kengät ja niiden tarpeellisuuden. Mä haluan tässä vaiheessa mainita, että tämä alastamisvaihe ei kyllä oikeastaan ollut mikään vaihe, vaan jatkuu yhä. Ja sitten myös esimerkiksi mä oon kyseenalaistanut turpahihnat ja tietysti sitten sitä kautta erilaiset kuolaimettomat suitset. Eli on mielenkiintoista näin jälkikäteen huomata, miten sitä sortu itse tässä kyseenalaistamisvaiheen alussa etenkin aikamoiseen mustavalkoisuuteen. Mutta... Tämä oli vaan tällainen mun jo tässä vaiheessa varmaan aika surullisen kuuluissa sivuhuomautus. Mä palaan tähän mustavalkoisuuteen myöhemmin. Nyt siis niihin hevosen kenkiin ja kengättömyyteen. Mä hain tietoa eri paikoista ja noin kuusi kuukautta ennen kuin Lilosta tuli mun, mä törmäsin jotain kautta erääseen saksalaiseen naiseen, joka oli opiskellut kengättömien hevosten vuolua aika monessakin eri paikassa ja eri ihmisten johdolla. Hän oli muun muassa käynyt saksalaisen eläinlääkärin. Strasserin pitkän koulutuksen, josta mä olin kuullut arvioita, jotka vaihteli laidasta laitaan. Toiset sanoivat, että Strasser oli teurastaja ja toiset, että hän oli Nero, sillä hän oli onnistunut tuomaan terveiksi hevosia, jotka oli jo muiden eläinlääkäreiden mielestä täysin teurastapauksia. Tämä saksalainen nainen, joka mä itse netin kautta, Claudia Garner nimeltään, oli ottanut Strasserin opeista ne hyvät puolet ja lisännyt niihin vähän muitakin oppeja. Hän asui Yhdysvalloissa ja teki siellä yhteistyötä muun muassa Robert Bowkerin, kuuluisan eläinlääkärin kanssa, joka on erikoistunut kavion sairauksiin. Claudia oli myös kehittänyt kymmenien tuntien pituisen verkkokurssin, jossa hän avasi kavion anatomiaa ja fysiologiaa, miten kengitys vaikutti tähän anatomiaan ja etenkin fysiologiaan, mitkä oli kavioiden toimintamekanismit, ja puhui muutenkin kavion vuolemisesta ja erilaisten ongelmien ratkaisemisesta vuolemisen kautta. Tämän lisäksi kurssilla puhuttiin hevosen pidosta ja ruokinnasta ja kuinka kaikki mahdolliset seikat hevosen elämässä vaikutti sen kavioihin. Kurssi oli vasta ilmestynyt ja Claudia myi sitä mun mielestä todella edulliseen hintaan, koska diiliin kuului materiaalien lisäksi netin välityksellä tehtävät live-luennot, joilla Claudia juurta selitti kaikkia mahdollisia asioita liittyen kengättömyyteen. Mä ostin kurssin, ja mä voin ihan rehellisesti sanoa, että se oli eräs parhaimmista investoinneista ikinä, sillä kurssi oli todella ammattimaisesti tehty. Se oli myös tajunnan räjäyttävä. Claudia puhuu hevosten hyvinvoinnista ja niistä asioista, jotka vasta nyt, kymmenen vuotta myöhemmin, on tullut enemmän pinnalle koskien hevosen pitoa ja ruokintaa. Mä muistan, että käytyäni sen anatomiaosuuden, jossa Claudia ei ollut edes vielä maininnut kenkiä, Ihmettelin, että miksi ihmeessä hevosella käytettiin kenkiä lainkaan. No, pitkä tarina, mutta lyhyesti voin sanoa, että vakuituin siitä, että kengättömyyttä kannatti kokeilla, ja ajattelin, että jos ikinä saisin hevosen, ottaisin siltä kengät pois. Kuusi kuukautta myöhemmin Malin hevosen omistaja. Tässä vaiheessa mä olin jo hyvää tuttua Claudian kanssa, ja hän mua etänä lilon kavioiden suhteen. Hän oli tosi tiukka opettaja. Hän halusi tietynlaisia kuvia kavioista. Mä sain kyllä kuulla suoraan, jos nämä mun ottamani kuvat ei ollut Claudian standardien mukaiset. Hän oli hyvin, hyvin tarkka. Claudian kanssa päätettiin, että viisainta olisi ottaa ensin litulavin takakengät pois ja katsoa, miten se sopeutuisi siihen. Sitten, jos tilanne olisi ok, me voitaisiin ottaa etukengät pois. Kun hevonen siirtyy kengättömyyteen, se voi olla haastava prosessi. Mä en aio tässä podcastissa mennä kauheasti tämän prosessin yksityiskohtiin, koska tästä tarinasta tulisi helposti monituntinen, jos mä sen tekisin. Mutta näin lyhyesti mä voin sanoa, että kun hevosen kavio on kengässä, siinä ei veri kierrä samalla lailla kuin kengättömässä kaviossa. Siksi kavio tuntuu aika kylmältä, kun siinä on kenkä, kun taas kengätön kavio tuntuu lämpimältä, koska siinä veri pääsee kiertämään normaalisti. Siksi kun saatat kengät pois, ja veri lähtee taas kiertämään, se voi olla aika kivuliasta tai epämiellyttävän tuntuista hevoselle. Lisäksi hevonen ei ole tottunut kävelemään ilman kenkiä, ja koska nyt sen kavion pohja osuu maahan, ensimmäistä kertaa ehkä vuosiin, se tuntee kaiken mahdollisen, jokaisen pienen kiven ja kepin. Mikä on tietysti tarkoituskin. Hevosella on kavio sellainen kuin se on, jotta se voi tunnustella sillä kaviolla alustaa, jolla se liikkuu, ja eretä sen mukaan, mitä se tuntee. Ainakin Lilo oli kova kompuroimaan maastossa, kun sillä oli kengät, mutta kompurointi loppui täysin, kun kengät otettiin pois. Lisäksi kenkä estää kavio-mekanismin toiminnan. Aina sanotaan, että säde pumppaa verta jalkoihin, mutta se on itse asiassa koko kavio tai kavio-kapseli, joka sen tekee, laajenemalla ja supistumalla hevosen astuessa. Tämän laajenemisen kengitys siis estää. Joten kun kenkä otetaan pois, Mä uskon, että hetken tuntuu todella oudolta, kun kavio pääsee tekemään sitä, mitä sen kuuluukin tehdä. Mutta takaisin tarinaan. Lilo oli aina ollut hevonen, jolla kengät oli pysynyt jalassa todella hyvin. Sen omistaja kertoi mulle, että koko siinä aikana, kun hän omisti Lilon, eli monen monta vuotta, se oli pudottanut kengän vain kerran. Siksi, kun mä olin sen ostanut ja se tiputti toisen etukengän seuraavana päivänä, mä olin vähän ihmeissäni. Kengittäjä kuitenkin tuli sen nopeasti lyömään takaisin, jotta me päästiin matkustamaan meidän uuteen kotiin, Pekin luo. Tämä kengittäjä kuitenkin sanoi, että toivottavasti kenkä pysyy jalassa, koska sen verran pahasti Lilo oli kengän repinyt irti, että mukana oli lähtenyt puolkaaviota. Ja mies varotteli, että jos kenkä lähtee uudestaan, sitä ei ehkä enää taataskaan niin helposti lyötyä takaisin. Kun me oltu Pekin luona pari viikkoa, kengittäjä tuli kengittämään koulin ja samalla otti Lilon takakengät pois kuten me oltiin Klaudian kanssa sovittu. Mä ajateltiin, että annetaan Lilon olla ilman takakenkiä muutama viikko, ja katsotaan sitten, otetaanko siinä vaiheessa etukengätkin pois. Mä olin superinnoissani. Elämä kohti oli alkanut. Tässä vaiheessa on varmaan syytä kertoa, että mä olin Sveitsissä asuessani ihmetellyt aika paljon kengittämisen tasoa siellä. Mä olin asiasta keskustellutkin aika monen kanssa, ja kuulu, että ranskankielisessä Sveitsissä ei ollut mitään virallista koulutusta kengittäjille, vaan kengittäjät oppi oppisopimuksella, eli se, joka halusi kengittäjäksi, meni toisen kengittäjän apulaiseksi ja siinä sitten oppi kengittämään hänen rinnallaan. Mä olin asiaa kysellyt, koska mä olin havainnut etenkin tämän anatomiakurssin käytyäni, mutta sitä ennenkin jo, että todella monella hevosella oli Sveitsissä kaviot kääntynyt ikään kuin sisäänpäin. Enkuks tästä sanotaan pigeon toad, eli kyyhkysen tai pulun varpaat, mutta mä luulen, että suomeksi sanotaan, että hevosella on suppuvarpaat. Mä en ollut koko elämäni aikana nähnyt niin paljon hevosia, jolloin oli tämä sama ongelma. Ja tästä olin keskustellut siis monen hevosen omistajan kanssa, koska tuntui olevan todella vaikea löytää kengittäjä, joka osasi kengittää niin, että hevosen jalka-asennot suorana. Mä muistan, että Gahun omistaja oli kerran tuskaantuneena sanonut, että näin tässä käy, kun kaikki oppii samalta tyypiltä, että siksi kaikkien kengitys näytti samalta, eikä kukaan osannut korjata mitään virheasentoja. Päinvastoin aiheuttivat niitä vain lisää että kun osaamista ei ollut, sitä ei voinut mistään taikuudella tullakkaan, koska ne, jotka ei osannut, opetti eteenpäin niitä omia niin sanottuja oppejaan. Lilonkin kaviot, nyt kun jotain niistä tajusinkin, oli myös aika erikoiset. Ne oli itse asiassa kääntynyt jotenkin ulospäin, ja toisinaan silloin oli aina ollut sellaista kompurointia maastossa, että me epäilin, ettei kaikki ollut kunnossa. No, Lilo eikö reagonut niihin takakenkien poistamiseen oikeastaan mitenkään, mikä oli hieno juttu. Pari päivää sen jälkeen, kun ne takakengät oli otettu irti, mä menin tallille ja kävin hakemassa hevoset laitumelta. Kun mä aloin harjata Liloa, joka oli tässä vaiheessa päivittäin mudan kuoruttama, mä huomasin ajattelevani hevosen kenkiä. Kun mulle tuli tällä lailla irrallisia ajatuksia Lilon seurassa, mä tajusin yleensä heti, että se yritti silloin kertoa mulle jotain. Tää on nyt sitä eläinkommunikaatiota, mistä mä oon täällä aikaisemminkin puhunut. Joku ihan random ajatus tulee sun päähässä ja se ei olekaan niin random kuin vois luulla, vaan hevonen, joka yrittää kertoa sulle jotakin. Tällä kertaa se ajatus, joka putkahti mun päähän, koski hevosen kenkää. Mä nostin heti Lilon vasemman etusen ja tajusin välittömästi, mitä hevonen yritti kertoa. Lilo oli pudottanut kenkänsä, eikä vaan pudottanut, vaan samalla menettänyt osan kavjostaan. Tässä oli hevonen, joka oli menettänyt kengän kerran yli kahdeksan vuoden aikana, kun sen edellinen omistaja oli tuntenut sen, ja nyt sitten oli menettänyt mun omistuksessa kenkänsä kahdesti kahden ja puolen viikon aikana. Oliko tää sattumaa vai pitikö tää tulkita niin, että Lilokin halusi kengättömäksi? Ja aina voi myös miettiä, että oliko se sattumaa vai tulkitsinko mä asiaa omasta näkökulmastani käsin. No, oli niin tai näin. Mä katsoin tätä kaviota, ja tajusin, että mun suunnitelma, jossa mä odottasin vielä muutaman viikon ennen kuin mä ottaisin etukengät pois, meni uusiksi. Ei mitään järkeä yrittää lyödä kenkää takaisin kavioon, joka oli jo aika päreinä. Kenkä varmaan vaan irtoaisi uudelleen. Ja jos kerran tarkoituksena oli ottaa kengät pois joka tapauksessa, turha riskeerata, että kaviosta lohkeaisi vielä lisää kengän mukana. Joten mä soitin vuolian paikalle. No, mä sanoin jo, että kengittäjissäkin oli toivomisen varaa, mutta myöskään vuolian löytäminen sillä alueella ei ollut kovin helppoa. Mä olin kuullut vähän horrorjuttuja parista tyypistä, joten ne mä olin hylännyt heti kättelyssä. Ja sitten hirveän kyselyn ja etsimisen kautta mä olin löytänyt erään miehen, jonka piti olla ammattilainen. Mä halusin ihmisen, joka ymmärsi jotain kavioista ihan oikeasti ja lähtisi auttamaan Liloa sen virheasennoissa, mutta toisaalta, joka myös ymmärtäisi kengättömyyden päälle. Siksi mä en pyytänyt paikalle kengittäjää. Mulla itselläni oli visio siitä, että mä saisin ajan kanssa lilon jalat suoristettua ja tasapainotettua. Mä halusin, että sen nivelet ei olisi niin kuormittuneet virheasennoista, niin että hevonen voisi elää mahdollisimman pitkään ilman nivelrikkoa sun muita vaivoja. Oli tosi vaikea löytää ketään, joka oli tehnyt vuolua pitkään tai joka oli edes jotenkin kouluttautunut alalla. Tämä mun löytämä vuolia oli käynyt osin samoja kouluja kuin Claudia, muun muassa opiskellut sen surullisen kuuluisan Strasser-nimisen eläinlääkärin kanssa, mutta joka omien nettisyyvönsä mukaisesti ei kuitenkaan vuollut niin sanottua klinikka- tai sairasvuolua, vaan ihan normaalia vuolua. Mä ajattelin, että okei, mä tiedän itse jo aika paljon teoriassa, joten mä voin jututtaa miestä ennen kuin mä annan hänen koskea mun hevoseen. Mä ajattelin, että katsotaan. Pyydetään miestä olemaan konservatiivinen ekala kerralla, vaan siistimään Lilon kavioita, ja päätetään sitten, kutsutaanko hänet uudelleen vuolemaan. Muutaman päivän päästä mies ilmestyi tallin pihaan. Lilolla oli edelleen vain oikeassa etusessaan kenkä, mutta siitä huolimatta se ei ollut ontunut tai muutenkaan liikkunut epäpuhtaasti. Malin toiveikas, että sen siirtyminen kengättömäksi hevoseksi sujuisi suht kivuttomasti, kun se ei ollut mitenkään oireillut sitä, että sillä ei ollut kenkiä kolmessa jalassa. Mä huomasin kuitenkin juuri sinä aamuna, ennen kuin Vuolia ilmesty, että Lilon vasen etunen oli lievästi turvoksissa ja se arko vasenta etustaan ihan ihan vähän, kun sen asfaltille tallin edustalle. Mä puhuin tämän Vuolian kanssa pitkään, ennen kuin mä annoin hänen koskea mun hevoseen. Koska mä olin käynyt sen pitkän kurssin Claudian kanssa, mä osasin jo itekin katsoa Lilon kavioita ja nähdä, mitkä olivat sen kavioiden haasteet. Mä olin tyytyväinen, kun tämä Vuolia selitti mulle niitä asioita, jotka mä jo tiesin. Lilon kannat ja säde oli kasvanut suppuun, kantali liikaa kavion alla, liian korkea ja niin edelleen. Hän puhui mun mielestä asiaa ja se kasvatti luottamusta tähän mieheen. Hän oli myös positiivinen, sanoi, että kaviot ei ollut pahimmasta päästä, että aika nopeasti niistä saataisiin tasapainoiset. Hän näytti myös, miten Lilon kavion asento laittoi paljon painetta kavion sisäsyrjälle. Asia, josta mä olin itsekin ollut huolissani... Ja joka tosiaan, silloin kun kavio oli kengässä... Sai jalan kääntymään ulkokiertoon. Mahtavaa, ajattelin. Tällä vuolialan on tietoa ja taitoa auttaa mua. Mä ehdotin, että hän vuolisi vaan ihan vähän. Oikeastaan vaan vähän raspaisi kavioita. Ja sitten tulisi takaisin jo kahden viikon päästä. Koska Claudia oli sanonut, että tää olisi parasta. Ja mä uskoin Claudiaa, koska hän oli perustellut asiat mulle tosi hyvin. Mies sanoi, että ei tää ollut mahdollista... Hän ei pääsisi tänne takaisin kuvasta kuuden viikon päästä, joten hän vuolisi kaviot sen mukaan. Mä en osannut sanoa vastaan, tämä mies oli ammattilainen. Ja kengitettiin hän hevoset myös kuuden viikon välein, miksi ei siis myös vuoltaisi kuuden viikon välein. Mies ryhtyi vuolemaan. Mä en ollut koskaan tähän mennessä nähnyt vuolian vuolevan ihan livenä kavioita. Videolta mä olin nähnyt kyllä tämän, mutta koska kaikki mun tieto oli teorian tasolla, mä kattelin mielenkiinnolla miehen työskentelyä. Jossain vaiheessa, kun hän vuoli toista etujalkaa, musta alko tuntua, että hän otti kaviosta aika reippaasti pois. Mä en sanonut mitään siinä vaiheessa, koska mä en kokenut tietäväni asiasta tarpeeksi. Joo, olinhan mä lukenut ne teoriat, olin nähnyt paljon kuvia ja videoita, mutta tiesinkö mä oikeasti käytännössä vuolimisesta mitään? No en. Kun mies siirtyi toiseen etujalkaan ja mä huomasin, että ei Lilo halunnut oikein seistä paikoillaan jo vuolulla etujalalla, Mä kysyin mieheltä, että mitä hän teki, koska vaikutti siltä, että hevonen ei oikein kyennyt seisomaan sillä toisella jalalla, jonka hän oli juuri vuollu. Ja mun silmään näytti, että se kavio oli jotenkin valtavan lyhyt ja matala, että kuuluuko kengettömän kavion olla niin matala. Mies vakuutteli, että joo, näin tämä pitää ekala kerralla tehdä, että hevonen saattaa olla pari päivää vähän kipeä, mutta kyllä se siitä. Mä muistin Claudian sanoneen, että hevosen pitäisi aina vuolun jälkeen liikkua paremmin kuin mitä se liikkuu, Ennen vuolua, koska tärkein, mitä kengätön kavio tarvitsee, on liike. Ja hevonen ei liiku, jos se on kipeä. Mä kyseenalaistin miehen sanoja. Hän sanoi, että juu, näinhän se on, mutta nyt, kun juuri oli otettu ne kengät pois, asia oli vähän eri. No, ehkä jo arvaat, miten tässä kävi. Vuolun jälkeen Lilo ei kävely kovin hyvin asfaltilla. Mä olin toki tajunnut, että se tulisi joka tapauksessa olemaan vähän kipeä ensimmäiset pari-kolme päivää sen jälkeen, kun kengät otettiin pois. Tämä on hyvin normaali reaktio, kun se veri lähtee sinne kavioon ja hermotus alkaa toimia. Mä olin nähnyt tämän Double Funin kanssa ja Claudia oli varottanut mua asiasta, joten mä olin varautunut siihen. Ja päästyään pehmeelle laitumelle, Lilo näytti kävelemään suht normaalisti, joten mä menin kotiin sinä päivänä vielä aika toivekkaana, että vaikka kaviot näytti oudon lyhyiltä ja matalilta, kaikki oli ok. Kun mä tulin seuraavana päivänä tallille, Ilo oli paljon kipeämpi, kun olisin ikinä osannut aavistaa. Kipeämpi kuin yksikään hevonen, jonka olin ikinä nähnyt. Voi että mä syytin tästä itseäni. Mä mietin, että olisinko vaan pitänyt sittenkin olla pyytämättä tätä miestä vuolemaan. Mut kenet sitten? Olisiko pitänyt vaan yrittää laittaa hevonen kenkään takaisin? Mut mä olin jo päättänyt lähteä kokeilemaan kengättömyyttä. Mä en voinut tietää, että me jouduttais tähän tilanteeseen. Ja olisiko kenkä edes pysynyt siinä jalassa? Ja hyvinhän se Lilo suoriutui niistä takakavioiden kengättömyydestä. Ja olisi ehkä suoriutunut tästä etujalkojenkin kengättömyydestä, mutta kun tuli tämä vuolia ja pisti kaiken uusiksi. Ja kuten sanoin jo edellisessä podcastissa, tehtyä ei saa tekemättömäksi. Sille ei ole väliä, mitä on tapahtunut, vaan sillä, miten sä aiot suhtautua siihen, mitä on tapahtunut. Mitä saa aiot tehdä asioiden eteen nyt? Miten sä aiot vaikuttaa siihen, miten asiat menee tulevaisuudessa? Ei siis ollut aikaa piiskata itseään, koska tärkeämpää oli miettiä, miten auttaa hevosta, joka oli järkyttävissä tuskissa. Mä itkin ja otin kuvia lilon kavioista Claudialle. Mitä mä teen? Mä kysyin häneltä epätoivosena. Auta mua, mä en tiedä mitä tehdä. Claudia oli onneksi vielä hereillä USAssa. Häneltä tuli pian viesti takaisin. Hyvä Jumala hevosparka, järkyttävän epäammattimainen vuolu, älä anna tämän miehen koskea sun hevoseisenä ikinä, hän sanoi. Claudia myös kertoi, että tämä ei ole Strasserin field trim, eli kenttävuolu, vaan hänen clinic trim, mikä yleensä tehdään vain klinikalla kontrolloidussa ympäristössä. Kestäisi neljä viikkoa, että lilon kaviot kasvais takaisin sellaisiksi, että niitä voitiin kutsua normaaliksi. Neljä viikkoa. Mä en nyt edes osaa avata niitä fiiliksiä, mitä mulla oli tässä vaiheessa. Mun hevonen oli aivan rampa, se ei pystynyt ottamaan askeltakaan karsinasta ulos, ja mä olin tyhmyydelläni ja sinisilmäisyydelläni aiheuttanut sen. Toisaalta tilanne oli niin kriittinen, ettei ollut aika rypeä itsesyyttelyssä tai säälissäkään. Mun oli tehtävä jotain Lilon puolesta, että saisin sille helpotusta. Tässä vaiheessa Claudia oli ainoa, johon mä luotin, koska loppujen lopuksi kaikki, mitä mä tiesin kavioista, tuli häneltä. On pelottavaa olla ammattilaisten varassa, todella, todella pelottavaa, koska olinhan mä luottanut siihen vuoliamiehenkin, jonka piti olla ammattilainen, ja kato, mihin se oli johtanut. Claudia sanoi, että oli tärkeää saada Lilo liikkeelle. Vaikka se sattui sitä kautta verenkierto lähti kavioon, ja sitä kautta kavio voisi kasvaa ja parantua. Kesti 15 minuuttia houkutella Lilo laitumelle, mutta hitaasti mut varmasti hevonen meni askel askeleelta betonilattian sekä asfaltin ylilaitumen portille. Teki pahaa katsoa, miten se käveli, mutta kun se pääsi laitumelle, mä näin, että se pystyi kävelemään jo paljon, paljon paremmin. Mä tulin illalla katsomaan hevosta uudelleen, ja vaikka se oli edelleen vähän varovainen jalkojensa päällä, omaehtoinen liikunta laitumella oli tehnyt sille todella hyvää. Mä toivoin, että ehkä tämä päivä oli todellakin vaan ollut se pahin vaihe, ja tästä alkas parantuminen. Malin todella väärässä. Seuraavana aamuna hevonen oli todella tuskissaan. Se huoluju edestakaisin jalkojensa päällä yrittäen jotenkin lieventää kipua. Sen kaikki lihakset oli aivan krampissa ja vapissilkasta väsymyksestä, ja hetkittäin näytti siltä, että se kaatuisi. Jos mä yritin nostaa toista etukaviota, toisen jalan polvi alkoi pettää hevosen alta. Claudia oli vakuuttanut mulle, että missään tapauksessa ei kannattanut antaa särkylääkettä lilolle, koska kaikki lääkitys hänen mukaansa hidastaisi paranemisprosessia. Ja noin 24 tuntia olin yrittänyt uskoa hänen sanoihinsa. Mä olin antanut Lilolle koko ajan luonnonmukaista kipulääkitystä, paholaisen kouraasun muuta, mutta sen tila sinä aamuna oli kyllä aivan liikaa. Mä tiedän, että jos mä olisin puhunut Claudian kanssa, hän olisi varmaan yrittänyt puhua mua ympäri, etten soittaisi eläinlääkärille. Hän oli ehdoton sillä lailla tiettyjen asioiden kanssa. Toisaalta mä en voi sanoa varmasti, jos hän olisi nähnyt Lilon. Hänkin olisi ehkä taipunut. Mä en kysynyt kuitenkaan Claudialta neuvoa, vaan mä kuuntelin itseäni ja hevostani ja soitin eläinlääkärille. Näin jälkeenpäin sitä miettii, että miksi mä kutsunut eläinlääkärin aikaisemmin, minkä takia mä jotenkin ajattelin, että Claudia tietää paremmin, vaikka Claudia ei edes nähnyt koko hevosta, vaan hän tavallaan mun sanaan vaan luotti tilanteessa. Et kyllä se on aika mielenkiintoista, miten sitä jää niinku kuuntelemaan, auktoriteetteja, vaikka itse ehkä ajattelee eri lailla, mutta ei vaan niin jotenkin siinä tilanteessa pysty kyseenalaistamaan tai haluaa ehkä uskoa, että ne on oikeassa. Tai jotenkin se ei, se ei vaan edes käy välttämättä mielessä, että ne vois ehkä olla väärässä ja sä voisit olla oikeassa. Enkä mä nyt tietenkään voi sanoa sitä, että kuka tässä oli oikeassa ja kuka väärässä. Mutta kun tätä tarkastelee tälleen nyt kymmenen vuoden jälkeen näitä kaikkia tapahtumia, niin kyllä sitä nyt käy vähän mielessä, että olisiko sitä voinut toimia erilailla silloin. Sitä oli vaan jotenkin siinä tilanteessa niin vaikea nähdä. Ja mä uskon, että teissä kuulijoissakin on sellaisia ihmisiä, jotka on oman hevosensa kanssa ollut tilanteessa, jossa on ehkä ajatellut erilailla kuin joku ammattilainen vaikka eläinlääkäri tai valmentaja tai opettaja tai tallinpitäjä tai kuka se nyt sitten onkaan. Mutta sitten on kuitenkin ollut se sellainen luotto, että mä en tiedä tästä asiasta oikeastaan hirveästi, ja toi ihminen tietää siitä paljon paljon enemmän kuin minä, tai silloin paljon paljon enemmän kokemusta. Joten mä nyt vaan menen niiden sanojen mukaan, mitä hän sanoo, vaikka ehkä sydämessä tuntuu siltä, että tämä on todella väärin. No, pitää vielä selventää se, että mä en tällä kommentilla tarkoita, että ammattilaiset ei olisi suurimman osan aikaa oikeassa. Koska ne on, koska siksi ne on ammattilaisia, koska ne tietää asioista. Mutta kukaan ei ole koskaan aina oikeassa. Eli tämä on tämä mun pointti, että joskus on ihan hyvä kuunnella itseään näissä tilanteissa. Ja kuunnella hevostaan. Onneksi eläinlääkäri tuli tosi nopeasti. Sillä alueella Sveitsissä oli vain yksi naiseläinlääkäri, ja hän oli ainoa eläinlääkäri, jonka mä annoin koskea mun hevoseeni, koska mä olin nähnyt liian monta kertaa muiden eläinlääkäreiden kohtelevan hevosia väkivaltaisesti. Lisäksi tämä nainen oikeasti kuunteli myös hevosten omistajia. Hän oli aika järkyttynyt, kun hän näki Lilon, mutta suhtautun muhun todella lempeästi, ymmärtäen varmaan, että mä syytin jo itseäni ihan tarpeeksi tapahtuneesta Siihen ei tarvittu hänen luentoaan siitä, miten mä olin aiheuttanut tämän mun hevoselleni. Ja mä oonkin hänelle siitä ikuisesti kiitollinen. Hän antoi Lilolle kipupiikin ensi ja kipulääkkeet seuraavien päivien varalle. Mä olin tässä vaiheessa itsekin jos jonkinlaisen hoidon tarpeessa. Mulla oli maha kipeä koko ajan, enkä mä pystynyt itsesyytöksiltä syömään enkä nukkumaan lainkaan. Mä olin sairas huolesta. Olinko mä nyt todella onnistunut tuhoamaan mun hevoseni terveyden kutsumalla sen miehen vuolemaan? Tai sillä, että olin lähtenyt kokeilemaan kengättömyyttä. Asia, josta loppujen lopuksi tiesin todella vähän. Ja josta olin nähnyt tosi vähän myös esimerkkejä. Oi miksi, miksi mä olin lähtenyt tätä asiaa tutkimaan. Toisaalta, nyt mulla ei ollut enää mahdollisuutta kääntyä takaisin. Ei auttanut muuta kuin mennä vaan eteenpäin. Kipulääkitys auttoi onneksi tosi paljon. Hevonen oli edelleen kipeä, mutta se alkoi syömään ja juomaan. Vaikeinta oli kävellä tallin käytävällä, koska se oli sellaista röpelöistä laatotusta, joka varmaan tuntui todella ikävältä Lilon kavioiden alla. Pä teippasinkin sen kavioiden pohjaan vaahtomuovia, joiden avulla mä sain sen kävelemään laitumelle, jossa sen oli selkeästi helpompi olla. Illalla kun sen piti tulla sisälle, se seisoi etuoven luona 10 minuuttia miettimässä lattian yli kävelemistä. Cole antoi Lilolle tukea omasta karsinastaan, nuuhkien Lilon naamaa ja höristen kannustavasti. Mä mietin, miten mä voisin auttaa sitä tallinlattian suhteen, ja puhuin asiasta mun mieheni kanssa, joka keksi tuoda meiltä kotoa kaksi vanhaa mattoa, jotka me löydettiin kellarista. Ne oli sinne jättänyt edellinen asukas. Mä rullasin ne matot tallinlattialle auki, ja aluksi Lilo oli ihan kauhuissaan niistä. Se ei uskaltanut tulla karsinasta ulos. sija marssi pihalle muina miehinä, mikä sai Lilon panikoimaan. Mä näytin sille, miten astua maton päälle karsinasta, ja hetken katseltua mun esimerkkiä liloseuras perässä. Kun se laittoi ensimmäisen kavionsa matolle, se huomasi, että käveleminen sillä olikin paljon helpompaa, ja niinpä tamma hiipi hitaasti ulos tallista mattoa pitkin. Heti ensimmäisenä päivänä tämän katastrofin jälkeen mä olin netistä etsinyt lilolle puutseja, jotka laittaa sen kavioihin. On jotenkin mielenkiintoista nyt ajatella, kuinka vaikeinta puutseja oli silloin löytää. Niitä nyt myydään niin monenlaisia. Mutta siihen aikaan asiat oli toisin, puutset tuli ulkomailta. Mä sain tilattuakin erään mallin ja odottelin niitä kärsimättömänä. Sillä välin mä huomasin, ettei Lilolle voinut laittaa lainkaan riimua, sillä jos mä laitoin riimun sen päähän, se panikoi valtavasti, vaikka mä en edes pyytänyt siltä mitään. Mä tajusin, että sen jalat oli kyllä todella kipeät, koska riimu sai sen jotenkin ajattelemaan, että siltä kohta pyydettäisi jotain, kuten vaikka askelta eteenpäin. Joten maatin riimun pois ja päätin, että yrittäisin motivoida Liloa liikkumaan ilman sitä. Claudia oli sanonut, että kavioiden liottaminen voisi auttaa sekä kivun että kavion kuntouttamisen kanssa, koska kun kavion oma rakenne oli rikottu tuollaisella puoskarointivuolulla, sen nestetasapaino saattoi myös häiriintyä. Kaviohan on itsessään ihan super säätelemään omaa kosteuttaan, mutta kun sitä on vuoltu liikaa, niin kuin Lilon kavioita oli, Kavion kosteustasapaino häiriintyy ja esimerkiksi kavion antura saattaa kuivua liikaa. Mä ostin myöhemmin Lilolle liotuspuutsit, mutta niitä ei ollut tähän hätään saatavilla, joten piti keksiä jotain muuta. Mä ostin kaupasta pienet hopeanväriset vadit, joihin Lilo voisi laittaa kavionsa, jos se siis siihen suostuisi. Oli kyllä uskomatonta ajatella, että se tekisi niin, koska sen aikaisemmassa elämässä se ei todellakaan olisi suostunut sellaiseen ikinä mistään hinnasta. Mä lähdin kuitenkin tätä kipeää hevosta opettamaan laittamaan kaviota vatiin. Mun hevonen voi tuota viisasta tammaa. Se tajusi heti, mistä oli kysymys. Jo ensimmäisellä kerralla mä sain liotettua kumpaakin etukaviota kymmenen minuuttia. Koska kaviot oli niin kipeet, että välillä Lilon yksinkertaisesti piti liikauttaa jalkaa ja tehdä painonsiirto, tämä uskomaton eläin kosketti mun päätä. Mä siis kyykin sen jalan vieressä karsinassa. Se kosketti mun päätä turvallaan, että hei, ota kiis siitä vadista, mun on pakko vähän siirtää tuota mun painoa. Mä sitotin vadista kiinni ja Lilo siirsi itseään, kunnes sit laitto taas jalan sinne vatiin ja jatkolliotusta. Vaan kerran vedet kaatu sinne boksiin tällaisessa tilanteessa ja se oli täysin mun syytä. Lilo niin tiesi, että vaikka mä olinkin tämän kaiken aiheuttanut, mä yritin tehdä kaikkeni auttaakseni sitä. Eläimet tuntee meidän intention, meidän tarkoitusperät. Ne tietää, millä mielellä me ollaan niiden kanssa liikenteessä. Nyt kun mä pystyin vihdoin kipulääkkeen voimin nostamaan Lilon kaviot, mä näin, että etenkin oikea kavio oli aika huonossa hapessa. Kavion pohja oli täynnä mustelmia ja etenkin aivan siinä ulkosyrjässä kavion pohja oli paperin ohut ja suorastaan pullotti ulospäin. Pahinta selkeästi oli seisominen tallissa. Eläinlääkäri oli sanonut, että Lilon piti olla tallissa, kunnes se ei enää ontunut. Mutta oli selvää, että aamuisin tilanne oli ihan kamala, kun Lilo oli ollut tallissa sen 12 tuntia. Sen jalatkin oli vähän turvoksissa silloin. Ei tullut mielenikään seisottaa sitä siellä, jos se itse halusi tulla ulos. Mä kysyin Pekiltä, voisiko hevoset olla myös yön ulkona. Mutta hän oli ehdottomasti sitä vastaan. Peki oli todella tarkka siitä, että hevoset tuotiin sisälle yöksi. Hän sanoi aina, että... Cole needs to be tucked in, eli tarkoittaa, että cole piti laittaa petiin, vähän niin kuin lapset laitetaan peittojen ja vällyjen alle. Tallissa oli muun muassa lämmitys aina ihan täysillä, ja koulilla oli niin sanottu yöloimi vielä päällä. Tästä me oltiin käyty muutaman kerran keskustelua, siis lähinnä siitä tallilämmityksestä, koska se, että siellä oli yhtä lämmin kuin pekillä sisällä, oli itse asiassa todella epäterveellistä hevosten kannalta. No, tähän onneksi tuli ratkaisu pari viikkoa myöhemmin, kun talosta hajosi lämminvesivaraaja sekä koko lämmityssysteemi. Silloin talli oli sen lämpönen kuin se nyt oli, ja hevoset ei kuollut. Sen jälkeen peki ei enää laittanut lämmitystä siellä päälle, onneksi. Mutta siis se, että sain puhuttua hevosille ulkoulumahdollisuuden myös yöllä, kesti paljon paljon pidempää. Joten tähän lilon kaviohätään siitä ei vielä ollut apua. Sitten tuli huonoja uutisia. Firma, josta mä olin tilannut nämä puutsit, ilmoitti, ettei sitä kokoa olisi saatavilla kahteen viikkoon. Mä menin täysin panikkiin, sillä mä tiesin, että mä voinut odottaa kahta viikkoa mitenkään. Kaikki mun toivo oli näissä sillä Claudia oli sanonut, että niistä olisi varmasti apua lilon arkomiseen. Mä löysin onneksi heti paikalla toisen firman, josta mä saisin samaiset puutsit keelipohjallisineen, vaikka heti. Ainoa vaan, että he suostu lähettämään puutsit vaan Englannissa olevaan osoitteeseen. Mutta kappas vaan, onneksi peki olikin sopivasti menossa Lontoossa käymään pariksi päiväksi. Mä tilasin puutsit ja ryhdyin laskemaan päiviä siihen, että mä saisin ne. Mä kokeilin vähentää kipulääkitystä yhdessä vaiheessa, mutta mä näin heti, että se oli huono ajatus, joten mä annoin taas lisää. Litulla oli laihtunut viikon aikana selkeästi. Välillä sen etujalat turvotteli. Mä olin epätoivonen. Sitten seuraavana päivänä toiveikas ja sitten taas epätoivonen. Tuntuu, että päivät mateli siihen hetkeen, että peki tulisi puutsien kanssa. Mä olin laskenut niiden puutsien varaan paljon. Mä olin vakuuttunut, että ne auttais. Mä en myöskään uskaltanut ajatella muuta vaihtoehtoa. Siis sitä, että niistä ei olisikaan mitään hyötyä. Mä olin melko varma, että siinä tapauksessa mä romahtasin täysin. Onneksi keli oli lämmennyt eikä maa ollut enää jäässä, mikä tietysti oli aiheuttanut Lilolle vielä enemmän harmia sen jalkojen kanssa. Vihdoin puutsit tuli Pekin mukana Sveitsiin. Mä houkuttelin Lilon banaanin avulla tallista ulos asfaltille, laittain mattoja sen eteen, kun se kulki eteenpäin, että mä saisin laitettua ne puutsit kunnolla sen jalkaan. Oikea buutsi sopi todella hyvin, mutta koska vasen kavio oli jotenkin oudosti vinossa, sen puolen puutsikin oli oudon näköinen. Hevonen haisteli butseja uteliaana, kuva puinne, mutta seisoku patsas, kun mä olin saanut ne sen jalkaa. Nää auttaa sua, Lilo, mä vakuuttelin. Oikeesti, nyt sä voit kävellä. Lilo kattomua sen näköisenä, että usko, unis, en voi kävellä nää jalassa askeltakaan. Mä juoksin hakemaan toisen banaanin. Mä en ole tainnut mainita, että banaanit oli Lilon ehdotonta lempiherkkoa. Ensimmäinen askel oli varovainen, toinen oli haparoiva, mutta kolmas jo varmempi. Viiden askeleen jälkeen mun hevonen käveli jo kutakuinkin normaalisti. Jes, mun hevonen käveli. Ei hiipinyt, ei linkuttanut, ei ontunut, vaan käveli. Mä avasin portin ja Lilo lähti marssimaan kohti kenttää niin kuin se olisi vaan odottanut tätä hetkeä. Peki Beki, beki tu kattomaan, mä huusin Bekille, joka oli tallissa. Sit mä aloin itkeä ja nauraa yhtä aikaa, koska mun hevonen käveli, käveli, käveli normaalisti ympäri asfalttipihaa. Litulla alko hirnua ja höristä, se oli todella kova ja yllättävä ääni, ihan kun se hevonen olisi myös alkanut laulaa ilosta. Me käveltiin pari kierrosta pitkin pihaa ja käytiin kentällä. Oli kuin hevoses olisi joku asetus mennyt pois päältä ja se oli palannut takas omaks itsekseen. Mä en voi kuvata sitä helpotusta, mitä mä tunsin sillä hetkellä. Totuus oli kuitenkin se, että ei tässä oltu vielä kuitenkaan selvillä vesillä, vaan vielä oli edessä tuskallisen hidas toipumisprosessi. Mutta puutsit ja niissä sisällä olevat kielipohjalliset ja se, miten paljon ne auttoi liloa, loi muhun toivoa, että me selvittäis tästä ja mun hevonen olisi vielä joku päivä oma itsensä, eikä se olisi kipeä. Jos saat näitä jaksoja kuunnellut, sä tiedät, että näin kävi, koska mä oon kertonut siitä, kuinka me tehtiin pitkiä maastolenkkejä sekä maasta käsin että ratsain. Mut kun mä tempoilin tämän kaiken keskellä, mä en tiennyt miten tämä tarina päättyis. Se on aika raastavaa, kuten kuka tahansa, joka on sairasta ja kipeää hevosta hoitanut tietää. Raastavintahan tässä oli sitten vielä se, että mä olin itse aiheuttanut tän kaiken. Lisäksi prosessi oli kuin vuoristorata. Yhtenä päivänä tuntui, että hevonen oli melkein normaali, ja seuraavana se oli taas rampa. Mä en usko, että mä olisin selvinnyt tästä täysjärkisenä ilman Pekiä, joka ei koskaan tuominnut tai kyseenalaistanut, vaikka varmaan ajatteli mielessään, että mä oon todella sekopäinen tyyppi. Mä en olisi myös selvinnyt ilman mun miestä, joka sai kuunnella kotona mun itkua ja tilitystä, tai mun parhaita ystäviäni Melissaa ja Krisseä Suomessa, jonka kanssa mä puhuin puhelimessa tuntitolkulla viikoittain. Sen mä voin sanoa, että kun sä teet elämässä suurimman virheen uuden hevoses kanssa, on todella tärkeää että sun ympärillä on ihmisiä, jotka tukee ja on sun puolellas, vaikka sun itelä olisi fiilis, että oot ehkä maailman paskin hevosen omistaja. Täytyy sanoa, että oli myös hyviä hetkiä kaiken sen epätoivon keskellä. Mä opetin lilon seisomaan vadeissa, niin että sen molemmat etujalat oli yhtä aikaa omissa vadeissaan. Mä voin rehellisesti sanoa, että kuukautta aikaisemmin mä olisin naurannut ääneen, jos joku olisi sanonut, että mä onnistuisin opettamaan mun aikaisemmin kirjoisolleen hevosen seisomaan 20 minuuttia putkeen vadeissa, joissa on vettä, jota se kategorisesti inhos. Mutta tilo ties selkeästi, että tätä tehtiin, jotta sillä olisi parempi olla. Ja se sai aina päättää, milloin se oli seisyn vadeissa tarpeeksi kauan. Mä hyväksyin tämän mukisematta, vaikka se joinain päivinä seisoki vadeissa, vaan sen 5 minuuttia 20 sijaan. Ja se päivä, kun hevonen alkoi palautua normaaliksi itsekseen. Mä en tiennyt, että mä voisin iloita siitä, että se katteli jokaista ohilentävää lintua ja säikky autoa, joka rämisteli ohi vetään tyhjää peräkärryä. Yes, tässä oli se litullaff, jonka mä tunsin. Toisaalta eihän se enää ollut se hevonen, joka se oli joskus ollut. Mä muistan, kuinka kun lilo oli jo oikeastaan toipunut tästä järkyttävästä kavioepisodista, pekillä oli eräs ystävä perhe vierailemassa englannista. Perheen tytär oli hevoshullu, ja hän ilmestyi eräänä päivänä mun viereen, kun mä liottelin Lilon kavioita vadeissa tallin pihalla. Mä tein sen aina pari kertaa viikossa, kun keli oli todella kuiva ja kaviot piti vuolla. Mä juttelin hänen kanssaan ja vastailin tytön kysymyksiin kavioista. Tyttö katteli hetken Liloa ja sanoi sitten, Wow, she's such a calm horse. Lilo on niin rauhallinen hevonen. Mä melkein nauroin ääneen. Tämä oli ensimmäinen ihminen varmaan ikinä, joka kuvaili tammaa rauhalliseksi. Hulluksi, energiseksi, hallitsemattomaksi, jännittyneeksi, pelokkaaksi, pakkomielteiseksi. Joo, mutta rauhalliseksi ei todellakaan. Mä kattelin siinä hetkessä mun hevosta, joka seisoi pihalla vapaana jalat vesivadeissa ja söi heinää. Ja mä ajattelin, että tää tyttöhän on oikeassa. Lilo on oikeasti aika rauhallinen. Muutama viikko siinä meni, mutta lopulta peki sanoi, että hän oli lähnyt Lilon laukkaamassa koulin kanssa laitumella. Mä pidin sillä tässä vaiheessa buutseja melkein koko ajan, välillä myös laitumella. Lopulta sille tuli kiima, mikä oli selvä merkki siitä, että se oli toipumassa. Kuukausi siihen meni ennen kuin se oli täysin normaali. Siinä vaiheessa piti alkaa miettiä, kuka hevosen kavioita hoitaisi tästä eteenpäin. Se mies, joka oli käynyt teurastamassa mun hevosen kaviot, ei todellakaan tulisi takaisin. Mä olin soittanut hänelle ja kertonut, mikä tilanne oli. Ja hän oli vain nauranut puhelimessa mulle ja sanonut, että en mä tiennyt kengättömyydestä mitään. Että tällaista se alkuun oli ja olin aivan liian herkkähipiäinen mun hevoseni suhteen. Mä jätin hänet omaan arvoonsa. Mä kokeilin erästä nuorta naista, mutta hän oli niin epävarma, että Lilo ei suostunut edes nostamaan jalkaansa hänelle, saati pitämään sitä ylhäällä. Mä en ollut koskaan nähnyt Lilon käyttäytyvän niin, ja lopulta me jouduin itse pitämään kaviota ylhäällä, jotta nainen sai raspattua kaviota edes vähän, mutta mä näin hänen otteistaan, ettei hän tiennyt, mitä hän oli tekemässä. Mä olin aika epätoivoinen ja tajusin, että ainoa vaihtoehto tässä vaiheessa oli alkaa vuolla kavioita itse. Mä päätettiin mun kaverin kanssa, jonka hevonen oli Suomessa kengätön, tuoda Claudia Suomeen pitämään kavion vuolukurssia. Huhtikuussa, pari kuukautta kaiken tämän draaman jälkeen, mä vuolin elämäni ensimmäisen ja toisenkin kavioni alusta loppuun saakka. Kurssilla harjoiteltiin niin sanotuilla teuraskavioilla, mikä helpotti sitä, ettei tarvinnut varoa virheitään. Oli outoa pidellä kuolleen hevosen jalkaa käsissään ja ajatella, että tämä hevonen oli ollut hengissä vielä pari päivää sitten. Millainen sen elämä oli ollut? Miksi oli mennyt teuraaksi? Mä kiitin näitä kahta hevosta siitä, että mä sain harjoitella niiden jaloilla. Mä olen ikuisesti niille hevosille kiitollinen tästä opista, jonka ne soi mulle elämänsä jälkeen. Seuraavana päivänä mä vuolin jo ihan oikean elävän hevosen kavioita. Se oli jännää, mutta mieletön kokemus kaiken kaikkiaan ja antoi mulle sitä varmuutta, mitä mä tarvitsin, kun mä menisin kotiin Sveitsiin. Claudia oli loistava opettaja. Hän auttoi mua ymmärtämään, miten paljon oli asioita, joita mä en vielä tiennyt, mutta myös miten paljon mä olin jo oppinut ja mihin mä pystyisin jo itsekin. Oli uskomatonta myös seurata Claudiaa vuolemassa hevosten kavioita ja opettamassa niitä, jotka oli jo edistyneempiä. Mä en ollut koskaan ymmärtänyt, miten suuri merkitys hyvällä ja oikeoppisella vuolulla oli hevoselle ennen kuin mä näin sen omin silmin. Joskus se tosiaan näky heti siinä hetkessä, eikä edes vaatinut kovinkaan suuria muutoksia kavioihin. Muutama veitsen viilto ja raspin heilahdus, ja se oli siinä. Yhtäkkiä hevonen liikkui elastisemmin, ja sen askel piteni. Uskomatonta. Mä toivoin, että mä voisin auttaa litulavia tällä lailla joku päivä. Kun mä pääsin Sveitsiin takaisin, mä näin todella, miten kaameessa kunnossa lilon kaviot oli. En nyt tarkoita sitä, miten lyhyet ne oli, sillä nyt ne oli jo kasvanut normaalimittaan. Mutta kun mä olin käynyt tämän käytännön kurssin, mä osasin taas paremmin katsoa kavion muotoa ja kulmia ja asentoja. Lilon kaviot oli aivan miten sattuu. Mä mietin, miten mä ikinä osaisin vuolla sen kavioita niin, että siitä olisi enemmän hyötyä kuin haittaa. Sekin selviäisi vaan tekemällä. Piti vaan uskaltaa lähteä tekemään. Mä otin kavioista kuvat ja nyt mä todella ymmärsin, miksi Claudia aina painotti kuvien ottamista. Kun olin tuijottanut kuvia mun tietokoneella puolipäivää, mun mielessä oli jo paljon parempi suunnitelma Lilon kavioiden suhteen. Claudia antoi mulle vahvistusta siitä, että mä näin oikeita asioita, että mun suunnitelmani oli hyvä. Hän lupas katsoa kuvat jälkeenpäin ja antaa lisäohjeita. Sitten mä lähdin vuolemaan mun hevoseni kavioita ensimmäistä kertaa. Mä luulen, että mä olin aika hermona, koska aluksi Lilo oli sitä mieltä, että tästä ei tulisi yhtään mitään. Se ei suostunut pitämään jalkaa ylhäällä, Mut vähän ajan päästä me molemmat rentouduttiin. Mä olin kyllä todella varovainen ekalla kerralla, mut mun mielestä mä suoriuduin ihan hyvin. Hiki siinä tuli, ehkä se kuitenkin oli eniten kyllä tuskan hikeä. Seuraavana päivänä mä olin niin helpottunut, kun mun hevonen seisoi neljällä jalalla, eikä ontunut. Mä en ollut siis pilannut sen elämää toistamiseen, mitä tuli kavioiden vuolemiseen. Pari päivää myöhemmin osteopaatti tuli käymään hoitamaan molempia hevosia, Hän oli käynyt aikaisemminkin hoitamassa Liloa, mutta siitä oli jo viikkoja. Hoidettuaan Lilon hän totesi, että hevonen oli paljon tasapainoisempi kuin aikaisemmin. Hän tutki Lilon kavioita ja sanoi, onpas nämä vuoltu hyvin, kuka teillä käy vuolemassa täällä? Täytyy sanoa, että vähän ehkä olin ylpeä, kun sain sanottua, että itsehän nuo oli vuoltu. Huh, olipa taas tarina. Mä yritin kertoa sen lyhyesti. Oikeasti tarinassa oli niin monia päiviä, että ajattelin, ettei tästä kaviottomasta hevosesta tule enää hevosta. Ja ettei mä ikinä antaisi itselleni anteeksi sitä kipua, jonka mä sille aiheutin. Näin jälkeenpäin mä näen nyt myös, kuinka mustavalkoisesti mä ajattelin siihen aikaan. Se johtui paljolti siitä, että kun mä olin lähtenyt jotain kyseenalaistamaan, mä menin sitten aika äärilaitaan asioiden kanssa. Mä mietin tietysti nyt, kun tietoakin on lisää. Mitä kaikkea tuossa tilanteessa olisi voinut tai kannattanut tehdä? Olisiko kannattanut kokeilla laittaa kengät jalkaan? Tosin, en mä kyllä ees muista, keskustelinko mä tästä eläinlääkärin kanssa. Voi olla, että mä keskustelin, mutta Lilon kaviot oli kyllä niin lyhyet, ettei niitä kenkiäkään olisi ihan helposti enää kavio saanut naulattua. hän on liimattaviakin kenkiä. Sellaiset olisi voinut kyllä olla tuohon hätään hyvät. Tosin mä en usko, että mikään olisi sitä kaikkea, Kipua vienyt pois. Sen verran oli kavioita kuitenkin käsitelty siinä vaiheessa rankalla kädellä, että pukkas ihan tulehdusreaktio päälle. Eli jonkinasteinen kaviokuumekki ehkä siinä jossain vaiheessa oli läsnä. Mä uskon kyllä edelleen, että yleensä hevosten on parempi olla ilman kenkiä. Se on niille luontasta, mutta on myös olemassa hetkiä ja on olemassa myös hevosia, joille kenkä on siinä tilanteessa ja siinä elämässä se paras mahdollinen vaihtoehto. Liallinen mustavalkoisuus ei ole terveellistä, koska kun ei näe mitään harmaan sävyjä, alkaa vaihtoehdot olla aika vähissä. Lilopärjäs hienosti loppuelämänsä ilman kenkiä ja kengättömyys vaikutti hyvin paljon sen liikkeeseen, josta tuli, jos mahdollista, vielä suurempi ja elastisempi. Jos edellisen podcastin tekeminen oli vaikeaa, niin oli tämänkin jakson. Kukapa haluaisi muistella tekemiään isoja virheitä ja vielä näin julkisesti, mutta... On kuitenkin tärkeää kertoa näitä tarinoita, koska jos somea uskoo, saa sellaisen kuvan, että kaikkien elämä on onni auvoista ja ehdottoman virheetöntä. Ja vaikka mentäis vaikeuksien kautta voittoon, me käytetään usein aika vähän aikaa siihen, että puhutaan niistä vaikeuksista ja keskitytään siihen, miten me päästiin sinne voittoon. Mutta elämä ei ole kulkemista voitosta voittoon. Välillä se tuntuu olevan siirtymistä virheestä virheeseen. Mä opin todella paljon tästä tapauksesta. Mä opin muun muassa vuolemaan hevosten kavioita. Asia, jota mä en ollut kyllä koskaan ajatellut tekeväni. Mä opin myös, että kun tulee katastrofi, on parasta olla keskittymättä siihen, mitä on tapahtunut. vaan siihen, mitä asian eteen voi tehdä, että tilanne paranisi. Eli sillä ei ole väliä, mitä sulle tapahtuu, vaan miten sä reagoit siihen, mitä sulle tapahtuu. Mä oon aina ollut sellainen tekijä ja toiminnan ihminen, ja se on näissä tilanteissa auttanut mua. Okei, mä mokasin. Ja mä aiheutin tämän jäätävän tuskan ja kivun mun hevoselle. mutta kertokaa, mitä mä voin tehdä asian eteen. Miten mä voin muuttaa tilannetta parempaan päin. Niin mä teen sen. Ja kun mä pääsen tekemään, mä rauhoitun. Edes vähän. Koska silloin mulla on tunne, että mä jotenkin edes hallitsen sitä tilannetta. Silloinkin, kun meinaa usko mennä. Toinen asia, joka tässä ja monissa muissakin virheissä on opittavana on se, että joskus on ihan hyvä kuunnella omaa sisäistä ääntään. Vaikeinta kuitenkin tämän suhteen on tunnistaa, milloin se on oikeasti se ääni, jota pitää kuunnella, ja milloin se on vaan huoli, joka puhuu. Koska usein näissä tilanteissa me joudutaan sellaiseen huolikierteeseen, jossa ajatukset vaan kiertää kehää. Mä muistan itsekin, että aluksi just meni yöunet, kun sitä vaan murehti ja murehti tilannetta ja pyöritti mielessään kaikkea. Tästä ei kyllä loppujen lopuksi ollut mitään hyötyä. Päinvastoin se kulutti mun energiaa ja teki mut vaan ahdistuneemmaksi. Se murehtiminen, kun ei auta asioita eteenpäin, vaan saa meidät lähimmä pyörimään paikoillaan, eikä siinä tilassa kyllä sitten mitään sisäistäkään ääntä tai viisautta kuule lainkaan. Tai sitä on vaikea edes erottaa siitä murehtimisesta mitenkään. Eli jos vaan saa jotenkin mielensä tasattua niin, että se oma intuitio ja tietäminen pääsee etualalle, itsensä ja hevosensa kuuntelu on tärkeätä. On siis toki hyvä kysyä myös aina asiantuntija-apua, mutta ei ne asiantuntijatkaan kaikkea tiedä. Sinä kuitenkin oot siinä sen sun hevoses kanssa päivittäin, viikoittain. Ja siksi sä usein tiedät siitä hevosesta asioita, jota kukaan muu ei tiedä. Pitää vaan huomata tietävänsä, ymmärtää tietävänsä. Lilo selvisi tästä, ja mä oon melko varma, ettei se kantanut mulle kaunaa. Mä pidin huolen siitä, ettei sen tarvinnut, sillä mä kannoin sen kaunan ihan itse. Mutta kuten mä sanoin jo viime jaksossa, nämä virheet on niin kaameita kestää. Tämä etenkin, että onko järkeä vielä itseään rankaista piiskaamalla mielessään itseään. Ei todellakaan. Virheistä oppii ja tästäkin opittiin ja paljon. Ja jollain sairaalla tasolla tästä oli jopa mun ja lilon suhteelle hyötyä, sillä kaikki se hoivaaminen ja huolehtiminen lähensmeitä. meitä. Mutta joo, en kuitenkaan todellakaan suosittele tätä kennekään. Siis, että aiheuttaa omalla toiminnallaan hevoselleen hirveät tuskat. Koska oli se sen verran jäätävää settiä, ettei sitä toivo kellekään. Olipa taas hei, pitkä tarina tällä kertaa. Mut piti saada tää kaikki kerrottua. Niin nyt mä voin sitten lopullisesti kuopata tämänkin omatunnoltani. Mä lähetän vielä kerran kuitenkin Lilolle. Sinne jonnekin sateenkaarentaa anteeksi pyynnön tästä setistä. Me ihmiset vaan joskus tehdään aika suuria virhearvioita vaikka tarkoitusperät olis alun perin olleet ihan hyvät. Hyvää viikonloppua teille, ihanat kuulijat. Olkaahan armollisia itsellenne ja myös kanssa ihmisille. Kun tietää paremmin, tekee paremmin, eikö niin? Epätäydellisyys on oikeasti loppujen lopuksi tärkeä lahja, joka meidän kannattaa ottaa vastaan kiitollisena. Moikka!